0: Bonjour, c'est Kate de AppAni. AppAni fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 Grammes, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêt pour le nouvel épisode Bonne écoute
1: Bonjour, c'est Christophe Romey. bienvenue sur 135g, heureux de vous retrouver pour un sixième épisode. Nous allons donner la parole à trois entrepreneurs qui ont marqué l'industrie du mobile et qui, à travers leur parcours, montrent la détermination, la passion et la créativité qu'ils ont eue pour leur métier. La mémoire de la Tech Mobile a de nombreuses histoires passionnantes autour de la création d'entreprises. Nous allons donc laisser ces trois entrepreneurs nous raconter un bout de leur histoire. On va parler démarrage d'entreprise, de la Chine, des stores et de l'usage des applications, de monétisation, de commission des stores, de levée de fonds et enfin de vente d'entreprise. Vous êtes prêts C'est parti
2: le business de la technologie, ça veut dire que l'expectation c'est qu'on peut travailler euh, sur une approche euh, mobile pour communiquer ou faire du commerce ou euh, travailler, à travailler à un smartphone et que l'ensemble du marché est targetable de, de cette façon.
3: L'usage était là et le décollage le a décollage eu lieu et c'est un peu la magie de cet écosystème, c'est permettre, euh, c'est une forme de disruption, c'est euh, mettre à disposition des développeurs la possibilité de distribuer mondialement avec des commissions faibles au final. C'est-à-dire qu'en 2009, payer 30% de commissions sur des achats dans une application pour toucher du grand public sur mobile, c'est une disruption. Et donc pendant
4: toute cette semaine, c'est de la négo. Ce qui est compliqué, c'est que bah, les avocats demandent à chaque fois validation en Chine pour savoir si on peut avancer sur le deal. De notre côté, on a la France avec nos actionnaires historiques, Alven Capital et Newfound, qui eux aussi bah, doivent valider certains de nos négos.
0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.
1: Présentons les trois entrepreneurs que nous allons écouter. Tout d'abord, Vianney Settini, fondateur de Mob Partners. Je l'ai rencontré en... 2008 sur le Mobile World Congress. Il venait de lancer sa start-up. L'idée du départ, c'est l'affiliation sur mobile. Écoutons un extrait de son interview de l'époque.
0: On a créé une, une plateforme dédiée à Webmaster qui s'appelle MobPartner. Donc qu'est-ce qu'on leur propose On leur propose à la fois une communauté, dans le sens où ces gens ont besoin d'apprendre un peu le, les, les rouages du monde mobile. On s'échanger des tips à écrire dans des forums. C'est la partie communauté, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Deuxièmement, on leur fournit des outils pour créer du trafic mobile. Donc, ces gens n'ont peut-être pas forcément des notions de programmation, mais ils ont de l'énergie, ils ont du temps. Donc, on leur donne des outils totalement customisables qui peuvent euh, voilà, changer les catégories, changer la langue. Le but, c'est de leur faire un truc complètement euh, facile d'utilisation. Une fois qu'ils ont créé ça, ils vont s'amuser avec, ils vont créer du trafic. Ce trafic-là, un jour, ils vont se dire, c'est ah, bien que j'ai un peu d'argent. Parce que ces gens-là sont en Inde, sont en Afrique du Sud aussi. Tu peux rappeler le nombre de ta communauté
1: aujourd'hui ah, Active, Il y en a hein ans,
0: 15 000 webmasters. Actifs Dans le monde. C'est-à-dire des gens voilà, qui font du trafic tous les jours par leur site mobile, que ce soit des sites perso, des sites semi Pro ou des sites Pro, ça, ça dépend.
1: Le deuxième entrepreneur, c'est Gaël Bonafou, fondateur de C-Mob, créé en 2008. C'est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions mobiles, web et applications. Je l'ai rencontré en 2011 alors que l'entreprise s'occupait du développement mobile du jeu Akinator, qui était un hit installé dans le top 25 des applications payantes dans plusieurs pays. En 2011, près d'un million de parties sont jouées par jour sur mobile. Écoutons Gaël lors d'une table ronde sur la conférence Lemobile.fr qui présente c et sa rencontre avec le créateur du jeu Akinator, Arnaud Maigre.
3: Saimob, qui est une. Ce n'est pas une agence mobile, c'est un partenaire, on va dire, on a deux activités. L'idée de base de Saimob, c'est de refaire le monde, ça arrive souvent dans les startups. Et je pas levé de fonds, j'étais seul, donc on ne change même pas son quartier sans fonds et sans équipe. Donc il fallait faire de l'alimentaire. Donc la, la prestat de service en France, on fait souvent ça. Et euh, donc j'ai pris mon top Alexa, j'ai pris des sites en français qui buzzaient, et j'ai dit. Je vais aller voir ces gens-là il va falloir que j'évangélise, que je dise qu Il faut faire du mobile, c'est intéressant. Parce qu'on est à une époque, on est en 2008 quand on crée SciMob, et euh, on est encore avec des agences mobiles qui, qui contrôlent tout, qui font tout, et qui disent c'est très compliqué le mobile, on ne peut pas en faire. Et moi j'avais l'idée de dire non, non, aux éditeurs, il faut en faire, mais on va vous expliquer comment ça marche et, -ce et, et on pourra vous accompagner là-dedans. Donc j'ai contacté Arnaud à cette époque-là, qui était euh, des entreprises unipersonnelles, et SciMob et Eloquence à cette époque. Et euh, le contact a pris, on a bien échangé, euh, on était d'accord sur le fait qu'il y avait de la valeur ajoutée et qu'il y avait des choses à tenter à ce niveau-là. Et on va dire que l'activité euh, alimentaire et euh, financière de Saïmo va bah, explosé avec Akinator et on a conservé notre activité de R&D. Donc on est sur deux activités, une de service, une de R&D, on, on parlera moins de la R&D puisque ce n'est pas le sujet de, de l'interview. Et on a, démarré, euh, on a démarré avec un site mobile qui marchait bien, on a un peu testé les modèles économiques, en 2007-2008... C'était pas top, hein, mais il y avait de AdMob qui se créait à l'époque, c'était marrant. Euh, puis arrivé l'iPhone, et ça a été un formidable moyen de monétiser en fait un service. Et l'application est devenue numéro un sur l'App Store en trois semaines, en France, puis en Allemagne, en Espagne, en Suisse, enfin, après c'est parti voilà, dans le monde entier. Mais euh, la démarche initiale, c'était de trier parmi les services web qui marchaient ceux qui envoyaient une valeur ajoutée sur mobile. C'est-à-dire que beaucoup de gens allaient voir des gens et dire « faites du mobile parce qu'il faut en faire ». Et euh, ça, c'était une erreur euh, commerciale. Et la démarche envers Arnaud c'était dire les gens vont le prendre ce jeu avec eux, ils vont le prendre en soirée, ils vont en discuter, il y a une valeur sociale qui est décuplée avec le mobile. Et on ne s'est pas trompé, je ne dis pas qu'on ne s'est pas trompé sur d'autres projets, on signe souvent des gens au démarrage en disant on travaille gratuit, on partage les revenus si ça marche, il y en a pour qui ça marche, il y en a pour qui ça marche pas. Pour Akinator ça a plus que marché, ça a couru on va dire.
1: Et enfin, Bertrand Schmitt, la première fois où j'entends parler de lui, c'est en tant que VP marketing de Zandan en 2007, une entreprise qui éditait des logiciels d'infrastructure destinés aux opérateurs mobiles. Bertrand a lancé par la suite APANI à Pékin en 2010. Il est le leader des solutions analytiques du marché des applications. Il est convaincu depuis longtemps que le smartphone joue un rôle dans la transformation des entreprises. En 2016, lui et ses équipes donnent une conférence à Paris en expliquant à des centaines de marques présentes ce que le mobile apporte dans leur business model. Un changement majeur. Écoutons-le.
2: On est en train de changer de situation dans le marché des smartphones et des apps. Il y a quelques années, il y avait des taux de pénétration assez faibles. Vous, étiez, vous avez besoin d'être mobile first, mobile only, app only pour vous y intéresser. Aujourd'hui, on a des taux de pénétration de 70 à 80% dans les marchés développés, l'Europe, les US, le Japon. C'est un total de 3 milliards de smartphones à travers le monde. Demain, 2020, c'est 6 milliards de smartphones à travers le monde. 6 milliards, ça veut dire que tout homme, femme, enfant de 5 à 85 ans va avoir un smartphone, un téléphone, un ordinateur puissant avec une caméra, de la géologue, du moyen de paiement, tout ça intégré et quelque chose qu'on a toujours sur soi, personnel, qui est, euh, qui est finalement toujours connecté sur un réseau rapide. Et je pense qu'on n'a pas encore totalement situé l'implication euh, de euh, ce que ça veut dire et de ce que ça va permettre. Et, euh, mais par contre, justement, ce que je suis en train de voir, c'est que depuis des, ces 12-24 mois, derniers 24 mois, beaucoup de, de plus en plus de sociétés, justement, s'en sont rendues compte, des sociétés mainstream, on va parler plus... Qui, euh, qui justement voit l'occasion quand 70 ou 80% du marché potentiel en Europe euh, a du smartphone et que ça passera à 90 voire potentiellement 100% euh, d'ici quelques années, euh, on peut complètement euh, rechanger euh, son business model. Donc je pense qu'on est vraiment à un stade très excitant du, du marché des apps.
1: Voilà, nous avons nos trois entrepreneurs qui vont nous raconter un morceau de leur histoire. Revenons sur Vianney, c'est qui nous livre son sentiment sur le développement de son entreprise, de l'accompagnement qu'il a eu avec son associé pour se structurer, le fait aussi de chercher des fonds, d'autant qu'à l'époque, très peu de personnes ont saisi ce que le mobile allait devenir et c'est un vrai parcours du combattant qu'ils ont commencé. Il faut comprendre, en écoutant Vianney, que le monde des startups n'était pas aussi
4: structuré qu'aujourd'hui qu'en 2020. Écoutons-le et on se met à créer des, euh, des dizaines d'outils en marque blanche dans ce même esprit que le classement euh, de site donc ça peut être un annuaire de site, un, un système de chat euh, un système de, de vidéo on demand, euh, un système de sondage enfin tous les outils qu'un euh, webmaster peut avoir, euh, peut avoir besoin sans forcément connaître la programmation donc il vient chez, chez partner il se crée un compte et là, il a accès à tout, euh, tous ses services gratuitement. Alors, on trouve des systèmes d'échange de trafic. Enfin euh, bon, on, on arrive un peu à, à, à utiliser euh, tout cet engouement pour, euh, pour récupérer du trafic nous-mêmes sur Igloo, mais, mais ça ne prend pas forcément. Euh, et on commence à lancer finalement des, euh, des, de la promotion pour des services euh, tiers, euh, type euh, Gameloft, euh, Jamba et alors, encore une fois dans cette optique de marque blanche on permettait au début de, de customiser les couleurs des sites sur lesquels on envoyait avec des paramètres dans l'URL enfin quelque chose de très complexe et puis finalement on se rend compte au bout d'un moment qu'on peut simplement envoyer du trafic sur ses, sur ses partenaires et, et pour gagner de l'argent comme c'est souvent des, des services payants de prendre des revenus qui vont être générés sur ce service. Par exemple, achat de sonnerie, bah, on, on génère, nous, un pixel qu'on met sur le site du, euh, du partenaire et on lui dit, bah, quand, quand on t'envoie du trafic, tu appelles ce pixel ou ce, ce callback URL et derrière, nous, on va redistribuer une partie de l'argent à nos publishers. Euh, donc, ce, on, on met en place ce modèle qui, qui nous semble très intéressant parce que souvent, euh, c'est des abonnements très chers parfois 7-8 euros ou dollars, et on se dit que, bah, au moins euh, on peut envoyer un maximum de trafic puisque on, on aura toujours un gain si, si une vente euh, est faite, et ça nous permettait aussi de monétiser l'ensemble du trafic invendu de tous ces webmasters. Donc à l'époque, on en avait euh, plus de 40 000 ou 50 000, euh, vraiment dans tous les pays, puisque tous ces gens-là venaient pour tous nos outils gratuits, et de là, on se dit que bah, finalement, on commence à générer pas mal de, de revenus. Alors avec Guillaume, on, on décide finalement d'abandonner un petit peu Ilou. Euh, à l'époque, moi, bon, je ne savais pas du tout comment fonctionner une société, donc j'aurais pu sûrement faire en sorte de le vendre, euh, etc. Bon, c'était un petit peu du gâchis mais je... J'avais pas forcément appris euh, euh, la valeur de, de ce genre de site et comment surtout euh, le transférer à, à une autre société. Euh, donc on focus sur mon partner et là on se dit bon bah on va faire comme tout le monde, on va chercher à lever des fonds. Euh, donc on commence à voir des, des fonds, euh, on leur montre un site mobile, parce que mon Partner n'était que mobile à l'instant T donc les gens ont du mal à comprendre l'affiliation sur mobile le CPA, tout ça, ça n'existait pas c'était que du CPC, CPM avec, avec les AdMob et autres régies premium type Nokia et finalement on, on rencontre pas mal de barrières les gens ont vraiment du mal à se dire euh, qu'est-ce qu'ils font ces deux-là nous montrer un, un site qui, qui est tout petit sur un écran de, de PC. Donc on, on, se, on se prend pas mal de veste et, euh, et on décide bah, finalement de, de recontinuer à, à, à se développer nous-mêmes. On se retrousse les manches et on repart sur un développement pour euh, faire notamment une version web et puis bah, rester, rester euh, en, enfin, nous-mêmes pour l'instant. Euh, par la suite, ce qui a vraiment débloqué un petit peu le, la vision des gens, c'est le, le prix E-Commerce Award que l'on gagne en, en 2010. Donc on est, en, on est pareil, une équipe de deux, avec quelques, quelques personnes qui nous accompagnent. Et donc là, grosse surprise, on, on remporte à la fois le E-Commerce version mobile et également le, le grand prix E-Commerce Award 2010. Donc là, forcément, tout le monde s'intéresse à nous. Bon, là, la suite est un peu plus facile, à, dans le sens où les, les fonds, bah, pareil, euh, comprennent un peu plus ce qu'on fait. Euh, et donc là, on lève euh, 2 millions avec euh, Alven Capital et New Fund. À partir de là, euh, c'est la belle aventure qui s'installe, dans le sens où bah, on, on fait pas mal de salons à l'international, on, on voyage beaucoup avec les équipes, on, on recrute on de, 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 des talents, euh, on passe vraiment du bon temps. C'est vraiment une époque euh, très sympa puisqu'on surfe sur une vague qui est énorme, euh, on peaufine notre modèle et, euh, et humainement c'est vraiment euh, très agréable, euh, on bosse tous ensemble, euh, c'est vraiment euh, une période que j'ai vraiment beaucoup appréciée et par la suite euh, on a un petit peu du mal quand même à, à, à franchir certaines barrières, euh, on, on stagne un peu, on, on s'est un peu trop diversifié, avec Guillaume on on a du mal un peu parfois à s'entendre on ne sait pas trop quel est le, le meilleur chemin à faire donc les fonds nous aident finalement à, bah, à, à y voir plus clair donc ils nous présentent Jamel Agawa qui intervient au tout début comme euh, conseiller finalement qui passe un peu de temps avec nous pour à la fois comprendre nous euh, nos, nos sujets, nos, nos différences ce qui fait qu'on n'arrive pas forcément à s'entendre et puis, petit à petit, euh, il s'intéresse de plus en plus au, au marché, à l'aventure. Euh, et donc, il décide de nous rejoindre à, à temps plein euh, et à nous accompagner sur, sur cette prochaine étape. Donc, euh, à ce moment-là, euh, on, on commence à diversifier notre produit. On, on, on imagine potentiellement de, de rentrer dans le marché des, be, des, des, des beacons. Euh, et... Euh, et grâce à, grâce à Jamel on se professionnalise un petit peu et nous met en place des, des vrais outils des vraies méthodes pour gérer les équipes euh, on était déjà international dans le sens où on faisait des campagnes dans le monde entier mais là euh, on ouvre vraiment des bureaux physiques euh, aux quatre coins du monde hein, San Francisco, Londres euh, la Chine puisque après un voyage en Chine euh, on se rend compte très vite que c'est un marché énorme et qu'on a tout intérêt à à y aller très vite, donc on ouvre ce, ce bureau en Chine et donc là euh, les chiffres d'affaires explosent c'est vraiment une, une grosse machine qui se met en place euh, et euh, on part sur une seconde levée de fonds pour aller encore plus loin euh, donc on, on fait un peu tour du globe pour, pour voir euh, comment les investisseurs euh, pourraient nous aider pour cette prochaine étape et finalement, c'est un pub, un annonceur qui travaille avec nous, Chita Mobile, qui qui s'intéresse à nous et qui qui se dit voilà, bah, il manque dans mon dans mon dans mes outils une plateforme de de publicité. Et donc euh, fait une offre donc, de rachat euh, sur, la, sur la société donc, euh, avec une intégration euh, globale euh, de tous les outils. Donc là on est à l'époque euh, à peu près 80 personnes, euh, 90.
1: En 2015, la vente à Chita Mobile, acteur de l'Internet mobile chinois dont le siège se trouve à Pékin, est un cap pour Mob Partner. Vendre une entreprise n'est jamais simple, mais c'est une aventure incroyable. La valeur de la transaction s'est élevée à 58 millions de dollars. Vianney nous raconte certains moments de la vente qui l'ont marqué.
4: Alors, la, la vente de mon Partner a été très intéressante et, et très instructive, euh, dans le sens où c'était un, un acteur chinois qui, euh, qui était très intéressé par, par la société, euh, mais qui était basé également aux US, donc avec Guillaume, mon associé de l'époque, et, et Jamel, on est parti euh, tous à San Francisco pendant une semaine. Donc euh, tout ça sans forcément que l'équipe euh, soit au courant, puisque c'était encore très confidentiel, euh, la société euh, Cheetah Mobile étant euh, cotée en bourse. Euh, et donc euh, une semaine sur place, euh, une semaine de rendez-vous à la fois avec les avocats qui étaient basés à San Francisco, euh, quelques personnes de Chita qui venaient euh, de Chine euh, pour, euh, pour discuter du deal, et, euh, et nous qui venions de France avec euh, notre cabinet d'avocats. Et donc pendant toute cette semaine, euh, c'est de la négo. Euh, ce qui est compliqué, c'est que bah, les avocats euh, euh, demandent à chaque fois validation euh, en Chine euh, pour euh, pour savoir si on peut avancer sur le deal de notre côté on a la France avec nos actionnaires euh, historiques Alven Capital et Newfound qui eux aussi euh, bah, doivent euh, valider certains de de nos dégos donc au final euh, parfois on se retrouve pendant plusieurs heures parfois la nuit euh, à attendre que les, les personnes se réveillent pour euh, pour finalement accepter ou pas ce qu'on est en train de négocier donc on se retrouve à faire des, des parties de ping-pong avec les, bah, les, les négociateurs de, de Chine qui euh, jusqu'à 3h du mat bah, on n'a rien d'autre à faire que de, que de jouer, donc parfois on, on s'emballe un peu, on, on fait un match un peu, un peu chaud et finalement à la fin je gagne et d'un coup je me dis merde <rire> j'aurais peut-être pas dû euh, euh, le, le battre comme ça parce que je me dis son ego peut faire que ça peut faire capoter certains trucs donc finalement c'était assez euh assez fun, bon, on avait Jamel bien sûr qui, qui l'avait déjà fait plusieurs fois, donc qui, qui nous a un petit peu expliqué et qui drivait pas mal la négo sur les, les points clés et puis, et puis nous avec Guillaume qui, qui apprenions beaucoup de, de tout ça, alors nous on rentrait le soir dans la chambre on regardait le, le cours du dollar parce que la, la vente était faite en dollars et nous on allait convertir tout ça en euros et c'était en, en plein... Euh, en pleine explosion du dollar par rapport à la hausse, donc on, on voyait ce cours qui montait et on, on convertissait ça chaque soir en, en voiture Tesla qu'on <rire> qu venait de gagner sans rien faire grâce au cours du dollar. Donc ça, c'était, euh, <rire> c'est des petites anecdotes mais qui font qu'on en garde un souvenir incroyable parce que d'être euh, dans la mecque de, <rire> de la Silicon Valley, à, justement à à faire partie de tout ça, euh, enfin ça, on était comme deux, deux grands enfants qui qui vivions un rêve incroyable. Donc rien que pour ça, j'avoue que c'est quelque chose que que j'oublierai jamais et qui forcément donne envie de d'avoir de nouveau des aventures un petit peu euh, intéressantes et rocambolesques dans ce style-là, quoi.
1: Je me garderai bien de donner mon avis sur le parcours de Vianney, car chaque entrepreneur est différent, mais le travail accompli par lui et son équipe a été marquant dans l'industrie du mobile. D'autant qu'il est parti tout seul, au tout démarrage, avec un portail indépendant sur iMod, Igloo, qui permettait d'avoir plusieurs outils, comme le fait de créer un blog sur mobile. Il s'est associé plus tard à Guillaume Alabert, que l'on salue, qui a fait un travail technique incroyable dans l'ombre. Guillaume a été aussi advisor chez C-Mob pendant 4 ans, juste avant L'acquisition par Webedia en 2015, ce qui nous amène à Gaël Bonafou, fondateur de Simob.
0: 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.
1: Simob est devenu rapidement un studio indépendant, développant des jeux mobiles depuis 2012, amusant les joueurs dans 120 pays. Les jeux sont disponibles en 7 langues sur l'App Store et Google Play. Peut-être avez-vous joué à l'un d'eux, comme 94 secondes, qui est un jeu addictif et passionnant, ou 94 degrés. Avant la vente à Webedia, ils avaient avait atteint 60 millions de téléchargements à fin mai 2015. Écoutons Gaël Bonafou qui vient de lancer un studio toujours dans le gaming mobile, Elia Games, peut-être un supercell français, en tout cas, on lui souhaite il revient sur l'aventure de Simob, de sa croissance, sur la différence de commission sur les stores entre 2010 et 2020.
3: J'ai créé en 2008 Simob avec l'objectif de créer tout simplement un concurrent de Google. L'univers étant très fragmenté, on est dans une période où on gère ce que l'on appelle la granularité et c'est ce qui donnera plus tard naissance au responsable Design, c'est-à-dire que on a un grand nombre de mobiles qui vont sur Internet, hein, même en 2008 et même avant. J'avais démarré en 2004, euh, on avait déjà des les prémices du, du web, enfin du, du WAP et de l'XHTML. Et c'est l'époque des warfels, des bases de données où il faut faire un travail techno euh, dantesque pour arriver à afficher juste une page web correctement qu'on puisse lire le texte, voir l'image en entier. Voilà, Ce sont des, des efforts et des bases et des serveurs à distance, euh, des choses très compliquées. Mais le potentiel est là. Euh, le potentiel est là. On voit bien que c'est quelque chose qui va, qui va se démocratiser, mais euh, ça demande des efforts euh, incroyables. Et on a ensuite, face à ce potentiel qui a toujours existé, un usage qui va apparaître. Le potentiel d'exister parce que quand vous regardez ce qu'on fait avec un N95, il euh, y a des technos comme XHTML et Flashlight, on voit bien que les choses euh, s'améliorent, les, les choses se miniaturisent, les, les devices, euh, le hardware est là en fait, le hardware est là, mais euh, il est là dans la puissance brute, pas dans l'usage, pas dans le design, pas dans le, la facilité. Et c'est ce que euh, va provoquer l'iPhone et Android, je, je mets aussi Android, parce que ça arrive un petit peu au même moment, euh, c'est un véritable coup de tonnerre dans l'usage, euh, mais pour les gens qui sont dans le milieu... Euh, c'est une suite logique euh, ça, ça synthétise un petit peu toutes les attentes euh, et je dis toujours c'est pas tellement qu'on sait que ça va marcher c'est qu'on le voit on l'observe quand vous mettez beaucoup moins de temps pour développer un produit et le distribuer sur mobile et que ça marche pour tout le monde euh, ça, ça ne peut que marcher et il faut quand même savoir qu'en 2009 peu mais vraiment très peu de gens pensent que ça va marcher et en fait ceux qui le pensent sont ceux qui ont vu le potentiel technologique et qui voient l'usage. Et euh, pour donner une anecdote sur cette observation de, de succès, plus que cette, sa projection, on est en 2009 chez SciMob, on embauche, c'est la première embauche, Benjamin, c'est un des le, le, premiers qui a rejoint la société, et c'est quelqu'un de Martin Vial. De, qui je appelle maintenant, mais qui travaille chez Bakalit qui me dit j'ai un super stagiaire, il est dispo, il va rentrer sur le marché du travail il faut travailler avec lui on n'a pas forcément nous les ressources financières pour ça et on commence à avoir lancé une application qui s'appelle Akinator sur l'iPhone en août 2009 j'ai rencontre Benjamin je vois qu'il est brillant je me dis zut c'est dommage, il faut peut-être lui faire une offre et on met nos jeux sur l'App on commence à faire des revenus donc je dis à Benjamin écoute écoutez on peut donner un CDD de 3 mois c'est pas mal mais on va continuer à observer ce qui se passe et euh, le jeu continue à marcher et euh, je me retrouve à les proposer un CD de 6 mois et au bout de 2 mois je leur rappelle ils disent écoute c'est en CDI et au fin du fait en 18 mois on a embauché euh, 14 personnes euh, sur, un, sur, un, sur une simple application distribuée sur l'App Store donc l'usage le, le, était là et le décollage, le décollage a eu lieu et c'est un peu la magie de cet écosystème c'est permettre euh, c'est une forme de disruption c'est Mettre à disposition des développeurs la possibilité de distribuer mondialement avec des commissions faibles au final. C'est-à-dire qu'en 2009, payer 30% de commissions sur des achats dans une application pour toucher du grand public sur mobile, c'est une disruption. Il n'y a pas d'autre solution. Auparavant, vous devez être contractualisé avec des opérateurs, utiliser leur techno sur leur portail, vous restreindre à ces utilisateurs-là de cet opérateur-là et vous ne touchez pas 70% du chiffre d'affaires public. C'est le rêve. Donc il faut bien voir qu'en 2009, euh, cette commission, c'est même pas un sujet, c'est plutôt un avantage concurrentiel. Et il y a des gros acteurs positionnés dans la concurrence qui sont Samsung, qui sont Amazon, et on n'est pas certain qu'Apple prendra tout le marché et que Google prendra tout le marché. Il y a une vraie discussion d'ailleurs sur qui va remporter cette bataille. Au final, les deux l'ont remporté, on peut dire. Mais il faut bien se rappeler que, au départ, il euh, n'y a pas de sujet. Il a pas de sujet, ça marche et ça permet à plein de, de business d'exploser, de se créer, de se développer. C'est le cas de Simon. Hein. C'est typiquement la boîte euh, qui a un vrai beau storytelling, qui est une boîte créée de rien, de 1500 euros, et qui a pu embaucher 14 personnes parce qu'on a distribué une application depuis le sud de la France dans le monde entier. Et, euh, et rapidement en fait, ça existait déjà, mais avec une, une aisance. C'est-à-dire qu'on s'enregistre tout seul sur la plateforme et on distribue tout seul. C'est considérable, ça, ça permet vraiment de, de réaliser des choses de nulle part et de partout. Et pour revenir sur cette dualité, donc c'est un sujet vachement d'actualité entre Apple, Google et les batailles avec Epic Games notamment. Le, le, cette question de la commission de, sur les INAP, il faut bien comprendre qu'il y a une énorme différence entre 2020 et 2010. Comme je viens de le dire, en 2010, le, le, la valeur ajoutée est évidente et elle ne se discute pas. Et 30%, c'est plutôt une très bonne, un très bon deal pour distribuer. Mais en 2020, aujourd'hui, la réalité, c'est que vous ne pouvez pas dans certains secteurs et même beaucoup de secteurs, toucher le grand public sans passer par le mobile. Si vous faites du jeu, par exemple, le marché, plus de la moitié, largement plus de la moitié du chiffre d'affaires du jeu euh, digitalisé, se passe sur mobile. Et si qui dit mobile, dit Google, Apple. Et qui dit Google, Apple, dit commission. Donc, on n'est pas du tout dans l'univers euh, qui a vu la naissance de ces systèmes. On est aujourd'hui dans une situation très différente de monopole. Et la discussion sur cette commission, elle est légitime. Force est de constater qu'il n'y a pas d'acteur en face pour, pour empêcher de maintenir ce système qui, qui évidemment peut paraître injuste parce qu'il est obligatoire. Donc c'est quand même une grande différence, il ne faut pas l'oublier euh, et c'est l'éternelle question d'une espèce de rente technologique. Aux acteurs qui ne, se, qui ne sont pas satisfaits de ce système à disrupter ce système, euh, voilà. Le, te, les technologies sont amenées à être disruptées successivement. Euh, ça se passe souvent avec du hardware, il faut se rappeler que, que tout cela est arrivé grâce au mobile. On va voir s'il n'y a pas un hardware qui va un jour disrupter euh, cette partie-là. Gaël a bien décrit le changement de braquet que les
1: smartphones ont apporté avec leur potentiel. Un point commun des trois témoignages de ce podcast, c'est ce que décrit Gaël, c'est de voir le potentiel technologique et l'usage qui arrive. Le dernier entrepreneur qui va clôturer le podcast, c'est Bertrand Schmitt. Il nous donne un témoignage long sur sa vision du marché de l'industrie du mobile, de sa levée de fonds et bien sûr des applications. On ne pouvait pas écouter Bertrand sans avoir quelques chiffres sur l'app Économie. En voici quelques-uns que chaque entreprise qui fait du mobile se doit de connaître.
2: Je vais commencer par partager quelques, quelques statistiques sur le, le milieu du mobile et des apps. Donc, combien de téléphones, de smartphones mobiles dans le monde aujourd'hui Environ 3,5 milliards, certains diront 4. C'est un chiffre assez énorme pour, pour, pour donner du contexte. Ça veut dire qu'à peu près tous les gens qui ont entre 15 et 70 ans ont un smartphone. Et on peut, imaginer, on peut dire que dans les pays développés, euh, Europe de l'Ouest, Japon, Corée, US, on, on est probablement à 100% de pénétration des, des 10 à, à, à 75, voire, voire 80 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est rentré dans un monde où l'expectation par défaut de n'importe quelle personne est que son interlocuteur interlocutrice a un smartphone. Et ça, ça veut dire que pour le, le business, le business de la technologie, ça veut dire que l'expectation c'est qu'on peut euh, travailler euh, sur une approche mobile pour communiquer ou faire du commerce ou euh, travailler à travailler à un smartphone et que l'ensemble du marché est et targetable de, de cette façon. Donc ça, 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 ça a créé un, un changement de mentalité. Au début, on parlait du, du multi-channel, le, le PC, puis finalement le, le SMS. Ensuite, on est passé au, au mobile first. Et, et dans certains pays, certaines sociétés vont même avoir une approche de mobile only. Et là, je penserais à la Chine, évidemment, ainsi qu'à beaucoup d'autres pays en développement où, où finalement, il y a très peu d'usage du PC et, et ça, ça, ça change ce que l'on peut conceptualiser en termes de, de nouveaux marchés, de, de nouveaux business je pense au marché du, de la finance par exemple, du fintech euh, je pense euh, au marché de la, de la communication donc c'est euh, un vrai changement d'approche pour continuer je vais partager des chiffres à pani qui sont publics, des chiffres qui euh, sur le marché des apps et euh, pour parler de sa croissance les apps, c'est un marché qui a connu une croissance folle et qui, d'une certaine façon, grâce au Covid, a continué d'accélérer en année 2020. On a proba probablement gagné 2 à 3 ans dans la pénétration du, du mobile et des apps sur 2020, les gens se tournant de plus en plus pour leur téléphone pour, pour différentes activités. Pour vous donner quelques perspectives, aujourd'hui, aujourd en 2019, 120 milliards de downloads sur iOS et Google Play donc je, je n'inclus pas la, la Chine qui fonctionne sur d'autres plateformes euh, dans le monde Android et 120 milliards de downloads sur la seule année 2019 euh, pour vous donner un peu de, de perspective on était à la moitié euh, on était à la moitié de ce chiffre euh, il, y a, il y a ça quelques euh, plus de 5 ans euh, donc, c'est une croissance qui a été, qui a été constante d'environ euh, 10% par an. Et si l'on regarde les chiffres, les chiffres du Covid, euh, on peut euh, expecter pour l'année euh, 2020 qui se finira, euh, une augmentation encore plus continuelle. Euh, si on part maintenant sur le, le temps passé, le temps passé en 2019, en moyenne, euh, un utilisateur de smartphone dans le monde passe plus de 3 heures par jour sur son téléphone mobile. C'était 2 heures par jour en 2015, il y a seulement 5 ans. Donc c'est une croissance énorme, une croissance qui s'est accélérée avec le Covid, puisqu'aujourd'hui on parle d'environ de 4 heures par jour sur le téléphone mobile depuis ce qui s'est passé. Donc une croissance dramatique depuis le Covid. Donc ça, il faut, faut, faut reprendre une perspective. Il n'y a, a rien d'autre dans le monde actuel où les gens vont passer sur un système interactif plus de 4 heures par jour. La télé, dans certains pays, ça peut dépasser 4 heures par jour, mais ce n'est pas interactif, c'est passif. Euh, alors que sur son téléphone, on est, on est beaucoup plus actif en moyenne, même s'il y a aussi des, des, activités, euh, des activités passives. Les stats, dans le milieu des apps... Quel qu niveau de dynamisme dans le marché des apps Certains vont dire que ça ne change pas beaucoup, mais en fait, ça, ça change de façon assez importante. Chaque année, ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, on a de 27 à 35 nouvelles apps euh, dans le top 100 annuel d'apps qui n'étaient pas dans ce classement des 100 premières apps l'année précédente. Donc, c'est un chiffre assez important, Un hein, turnover de 35% annuel, 33%, 31% suivant les années. C'est quelque chose d'assez significatif et une preuve du, du, din, du dynamisme des marketplaces, des app stores hein, dans le secteur du mobile.
1: Ces chiffres nous montrent qu'il a toujours été crucial qu'une stratégie mobile soit basée sur les données, les vôtres et celles de vos concurrents. C'est la clé du succès. Écoutons maintenant comment il a créé Appani, les freins qu'il a rencontrés au départ, dus à l'écosystème qui était compliqué avant 2007. Il a compris notamment comment l'iPhone a changé les services mobiles et que la distribution sur les stores allait changer le jeu en place. Vous apprendrez aussi que c'est Salesforce qui a donné la marque App Store à Apple. Il revient sur le retard des entreprises dans le mobile avec le
2: changement de point de vue qui a commencé en 2015-2016.
0: 135 grammes, la cuisine de l'industrie du mobile.
2: Moi, je suis entré dans le monde du mobile en 1998 avec une société que j'ai montée en France qui s'appelait Arcadia Net Systems. Et on était parmi les premières sociétés à travailler sur le marché du, du WAP, Wireless Application Protocol. Et, euh, et depuis je ne me suis pas arrêté je suis toujours resté dans le secteur du, euh, du mobile, de la mobilité mais ce que j'ai découvert au fur et à mesure c'est que ça, ça ne fonctionnait pas bien euh, l'approche WAP était très limitée, c'était pas l'ensemble de l'internet, c'était un subsegment segment de l'internet c'était des fonctionnalités très limitées c'était des navigateurs internet de mauvaise qualité et en même temps les applications auxquelles on avait accès sur des euh, smartphones de l'époque euh, type Nokia, Ericsson était euh, donc environnement Symbian, euh, mais aussi sur l'environnement euh, Windows Mobile de, de Microsoft, les applications étaient très limitées en termes de ce qu'elles pouvaient faire. Ce n'était pas des OS euh, complets, entre guillemets, euh, comme on pouvait avoir sur PC. C'était des OS très limitées. C'était des applications qui étaient, euh, qui, en termes de UX, euh, qui étaient aussi très limitées. Euh, on avait, euh, bah, à l'époque, une approche clavier plutôt qu'une approche euh, euh, doigt et, euh, et, et clairement ça, c'était un problème dans le, sur des petits écrans d'utiliser une approche clavier au euh, niveau de l'interface n'était pas, pas ce qu'il fallait la puissance de calcul n'était pas ce qu'il fallait mais aussi tout l'aspect distribution des apps, c'était compliqué, on avait des app stores parallèles, des app stores locaux on n'avait pas de moyens de paiement intégré euh, facile euh, et, et beaucoup, euh, dans beaucoup de cas on devait travailler avec des opérateurs qui étaient les euh, les euh, Comment dire, qui servait de gateway à la publication des apps ou de services mobiles. Et, euh, et ça, c'était euh, un cauchemar. Euh, si vous étiez éditeur d'applications de services mobiles, il fallait signer avec une cinquantaine euh, au moins euh, d'acteurs, euh, d'opérateurs dans le monde pour pouvoir valoriser au mieux vos, ser vos services. Donc c'était très time intensive, ça demandait une équipe dédiée euh, je, je me souviens d'histoires où il fallait envoyer des fax même à l'époque, l'année 2005-2006, pour, pour faire valider certains, certains services mobiles. C'était des semaines de, de travail, c'était inefficace et les opérateurs demandaient un partage de vos revenus très agressif. On parle de 50%, parfois 70% pour l'opérateur dans certains cas. Donc moi, je suis, je suis arrivé en une situation où en 2007, je commençais un peu euh, honnêtement à désespérer du marché du, du mobile. Et, et finalement, deux, deux choses arrivent. La première, c'est l'arrivée de l'iPhone, qui était un produit assez limité initialement. Euh, si l'on se souvient, il n'y avait même pas de 3G, la caméra était de pauvre qualité, et surtout, il n'y avait pas d'apps. À l'époque, il y avait un, une croyance de Steve Jobs et de l'équipe que les web apps pourraient suffire. Donc, Impressionné par euh, les, les outils de développement, impressionné par l'OS, impressionné par le, le UX du device, mais un peu, mais peu impressionné du côté hardware et, et surtout de l'environnement application. Par contre, en 2008, tout change parce que le, le nouvel iPhone, l'iPhone 3, euh, il est 3G. Euh, incroyable différence au niveau performance. C'est plus un téléphone 2G, 2.5G. Et, et surtout des applications, le lancement de l'App Store. Et ça, j'étais, on va dire, un peu sous le choc parce que c'était tellement smart de faire une telle approche. Et, et ce n'était pas nouveau pour Apple vu qu'il y avait déjà iTunes, euh, Amazon avec son Kindle aussi avait une approche similaire de distribution de content. Euh, mais c'était la première fois qu'on avait une telle approche pour distribuer des apps, des applications. Et, et en plus, euh, Apple a rajouté une couche de sécurité très forte, un nouveau modèle applicatif pour rendre ces applications très, 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 très safe, euh, limitant le, le risque qu'il y avait à downloader une application sur son téléphone mobile. Donc pour moi, quand j'ai vu ce, cette nouvelle approche de Safety First et finalement une approche App Store qui permet de distribuer, de discover de, de, de découvrir pardon de découvrir at scale du, du content euh, de le distribuer at scale et finalement de monétiser ce content at scale euh, j'étais super excité pour moi c'était très clair que c'était le futur de l'industrie des applications que ça se retrouverait partout très vite euh, sur Android sur la TV sur le PC sur le Mac pour moi il n'y avait aucune question ayant passé tant de temps dans cette industrie c'était très clair dans l'industrie du mobile c'était très clair que c'était un changement dramatique est absolument nécessaire dans la logique mobile où on a une interface peu limitée, une expertise en moyenne des gens qui est peu limitée sur comment utiliser un ordinateur. Et surtout, cette approche était tellement bonne que finalement, elle allait s'étendre sur tous les autres environnements mais aussi, par exemple, dans le monde B2B avec, euh, avec un Salesforce qui, qui lançait son, son App Store qu'il a d'ailleurs lancé euh, un peu avant l'iPhone et, et pour la petite histoire a donné la marque gracieusement de l'App Store à, à l'équipe d'Apple. Il, il y avait une grosse friendship entre Mark Benioff et, et Steve Jobs. Un autre point très différenciant de l'iPhone par rapport à ses compétiteurs, c'était pour la première fois enfin un navigateur mobile un haut de gamme, un Safari qui n'était pas une version dumb down comme pouvaient l'être les autres navigateurs de l'époque. C'était un full navigateur web. Et ça, ça avait aussi une, une importance assez énorme à l'époque pour ouvrir le, le téléphone tout en proposant des services supplémentaires à travers, à travers les apps. Et, et un autre point qui, par contre, dès 2007 avait été bien fait, c'était une nouvelle approche sur le pricing de l'abonnement mobile. Les abonnements mobiles étaient très, très, très chers avant l'iPhone et, et Apple a, a réussi à casser ça, à négocier des accords avec AT&T lorsqu'ils ont lancé au début aux états unis pour proposer un abonnement 3G en même temps qu'on a acheté l'iPhone à, à des prix qui, pour l'époque, battaient toute compétition. Et ça, c'était aussi un changement dramatique. Avant, on avait peur d'utiliser son mobile, d'utiliser de la navigation, du de faire de la navigation mobile, du de la navigation Internet, du data ou autre. Et ça, ça a permis de changer le mindset à propos d'utiliser son, son mobile, d'avoir des services beaucoup moins chers au niveau du, du prix de la donnée. Moi, quand j'ai démarré à Pani, euh, en Chine, pour la petite histoire, ce qui, a, ce qui était spécial, c'est que finalement, on a démarré ça en 2010. Euh, et, euh, et si en 2010, euh, l'iPhone euh, avançait bien, l'iPad euh, venait de se lancer, euh, Android se développait bien, cela avait très peu d'impact en Chine. En Chine, le, on était toujours sur le feature phone. De smartphone, il attendra 2-3 ans avant vraiment de se lancer. Donc même si j'ai démarré le business d'Apani euh, en Chine, euh, et, et si j'ai démarré en Chine, c'est qu'on avait une vision globale sur le reste du monde qui laisse développer, mais aussi une vision qu'à terme, le marché chinois finirait bien par se développer parce que c'était simplement un des plus gros marchés du monde euh, dans le futur phone. Et même si on pouvait s'attendre à un certain décalage dans le temps, euh, je m'attendais certainement à ce qu'il se développe bien in fine. Je n'ai pas été déçu là-dessus. On a eu une explosion 2014-2015 au niveau des, des ventes de devices en Chine. Et Aujourd'hui, c'est le premier marché au monde en, en termes de devices. Mais pas juste. Ce qu'il y a eu aussi en Chine, c'est finalement on est passé d'un modèle où euh, le marché chinois euh, était un, un fast follower. C'est ce qui se passait dans le marché américain. Euh, on copiait Google, on copiait eBay, on copiait différents modèles. Mais finalement, avec l'arrivée du mobile, euh, et l'approche euh, finalement mobile-first chinoise, le marché chinois a fini par leapfroguer euh, ce qui se passait ailleurs. Euh, finalement, le marché américain, le marché européen, euh, était retenu dans son élan dans le mobile parce que, à part quelques sociétés euh, spécialisées dans la tech et dans, le, dans les jeux vidéo, pour beaucoup les acteurs traditionnels euh, internet étaient euh, limités dans, euh, dans leur approche mobile car ils réfléchissaient, PC first, ils réfléchissaient PC first et non pas mobile first et certainement pas euh, mobile only. Alors au début, le, le marché des apps, c'était plutôt limité à, je dirais, principalement deux secteurs, le, les grosses boîtes tech, les belles boîtes tech et le marché du, du gaming. Alors évidemment, il y, avait, il y avait des plus petits acteurs qui, qui se lançaient, euh, et notamment dans le gaming, il y plein d'opportunités pour des plus petits acteurs, mais, mais pas que. Ben, WhatsApp s'est aussi lancé euh, très tôt. Euh, mais finalement, les, les boîtes traditionnelles n'étaient pas réellement là au début. Il a, fallu, euh, il a fallu attendre 2015 pour que les sociétés traditionnelles et certains acteurs traditionnels de l'Internet se mettent réellement sur le mobile. On oublie par exemple que Facebook avait une app initialement mobile très mauvaise, euh, notamment parce que faite en HTML5. Euh, on oublie que euh, certaines apps n'existaient même pas euh, sur, euh, sur mobile. Donc il y, y avait ce, ce problème parce qu'au début, euh, les, les, les téléphones étaient déjà assez performants, mais le, le taux de pénétration n'était pas assez élevé que d'autres sociétés, que des sociétés dédiées au mobile ou très focus et, et, et très forward-looking hein, s'intéressent au mobile donc, euh, au, au début, lorsque vous avez 10-20% de pénétration d'un produit, les acteurs spécialisés peuvent s'y lancer. Mais les, mais les boîtes plus, plus traditionnelles, y compris les boîtes digitales, avaient du mal à s'ajuster parce que le, leur marché n'était pas sur le mobile en, en quantité suffisante. Par contre, ça a commencé à changer très fort à partir de 2015-2016. Parce que là, à partir de là, dans les marchés développés, et certains marchés en développement comme la Chine, on pouvait s'attendre à targeter 60, 70, voire 80, voire finalement 100% aujourd'hui du target market qui est présent sur le mobile. Et ça, ça a été un changement assez dramatique et fondamental et ça a permis que depuis 2015, les boîtes digitales, puis finalement les boîtes traditionnelles, les banques, les assurances, les, euh, les euh, euh, le retail, l'e-commerce, le travel, euh, se mettre sur, le, sur les apps parce que tout d'un coup, il y avait euh, tous les clients potentiels et les clients actuels qui étaient présents sur la plateforme mobile. Et l'autre effet qu'il y a eu de, de ce changement, c'est que finalement, pourquoi continuer à supporter d'autres plateformes, euh, le téléphone standard, euh, le web, quand vous savez que tous vos clients peuvent avoir accès à votre plateforme à partir du mobile donc, on est aussi passé d'une approche multiplateforme à une approche mobile-first et dans certains, dans certains cas, mobile-only. Depuis quasiment le quasiment début du marché des, des apps sur iOS et Android, tout, tous les deux ans il va y avoir un, un journaliste qui écrit un article et puis qui va être suivi par d'autres sur c'est la fin des apps et en fait, HTML5 va, va prendre, va, va, va take over la place des apps. Et euh, ce n'est jamais arrivé. Ça fait, ça fait 12 ans qu'on a les App Store. Euh, la, le pourcentage qui est passé sur l'Internet sur mobile ne fait que diminuer. On est probablement une dizaine de pourcents du temps passé sur l'Internet mobile plutôt que sur les apps. Et, et ça, c'est quelque chose d'amusant pour moi parce que c'est finalement souvent des gens qui parlent, qui ne comprennent pas comment ces choses sont, sont faites. Et surtout qu'ils ne, ne se focus pas assez sur le, la UX, user, la User Experience. Parce que qui est-ce qui gagne dans le marché des services aux consommateurs C'est l'application, le service qui a la, qui a la meilleure expérience utilisateur, la meilleure UX. La seule façon de créer dans un service compétitif la meilleure UX, c'est d'utiliser une app. Parce que l'app, c'est ce qui vous permet d'avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités du téléphone. C'est ce qui vous permet d'avoir accès aux meilleures performances possibles pour votre service. Euh, parce qu'il n'y a pas de, de, de contraintes sur, sur les performances. Il n'y a pas de, de layers supplémentaires d'interprétation. Euh, et, et vous avez accès à tout, tout ce qui est standard dans l'environnement des, des apps de la notification à d'autres services, à la monétisation. Donc ça, c'est un point très clair et, et très important à, à, garder, à garder en tête. Euh, L'IUX, la, la User Experience, c'est clé pour le succès d'un service. Et le service qui sera basé sur la meilleure User Experience gagnera. Et c'est ce qui s'est passé à finalement tous les coups. Donc c'est pour une des raisons pour lesquelles on ne, on ne voit rien se faire en HTML5. On continuera d'avoir des histoires comme quoi ça peut arriver. Et c'est vrai que de façon limitée, si je prends un WeChat en Chine, euh, on a ce qu'on appelle les mini-apps qui se font en HTML5 et euh, elles ont un succès limité. Elles permettent d'avoir accès à certains services sur lesquels on, on ne se fatiguerait pas à downloader une app. Mais il ne faut pas oublier que la Chine est le marché où les utilisateurs downloadent le plus. Euh, d'applications euh, par rapport au reste du monde donc euh, l'HTML5 intégré sous forme de mini-programme dans WeChat n'a pas tué les apps en Chine, bien au contraire finalement. Alors une des questions que j'ai souvent, nous qui fournissons chez qui fournissons des, chez Hapani, qui fournissons des, des, des services B2B pour les éditeurs d'applications à travers le monde, c'est qu'on a la chance de pouvoir voir ce qui se passe à travers le monde en permanence, de, de comprendre les, les réflexions des différents acteurs dans l'industrie. Dans Une chose qui m'a toujours impressionné, c'est que finalement, il y a plus de différences entre différentes industries que de différences entre différents pays. Et pour m'expliquer, c'est que, par exemple, si je prends l'industrie du jeu vidéo, il y a beaucoup plus de similarités à travers tous les pays euh, et tous les éditeurs euh, participant dans tous les pays du monde euh, au, au métier du jeu vidéo que, par exemple, euh, avec les, les gens du travel euh, entre différents pays qui, qui, eux, vont avoir une approche euh, à l'app et au service mobile qui va être très différente très, très connectée à leur business, le business du travel. Et finalement, si on a des différences clairement B2C, hein, de pays en pays, la gestion du métier, l'approche métier est finalement très similaire entre les acteurs d'un même métier où qu'ils soient dans le monde par rapport à ce qu'on aurait pu penser. Et c'est vrai que ce qu'on peut penser, c'est ce qu'on voit, l'effet le, final, l'approche consommateur, on peut avoir un look and feel différent, on peut avoir des canaux de distribution différents. Mais finalement, le mindset, l'approche le, la, métier, est très similaire euh, entre pays dès lors qu'on est à l'intérieur d'une même industrie. Le dernier volet de Bertrand, c'est l'apport qu'ont eu les différentes levées de fonds sur l'entreprise. Écoutons-le. Alors nous, à pani on a levé plus de 150 millions de dollars de différents euh, investisseurs, VC, venture capitalistes, euh, à travers euh, plusieurs années. Euh, on m'a souvent demandé qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça apporte euh, de lever euh, en plus de l'argent qu'est-ce que ça apporte d'avoir des investisseurs parce que ça apporte c'est des connexions c'est c'est une visibilité mais surtout, je dirais pour nous, une visibilité qu'on a vue, notamment qu'on a signé avec IDG en Chine à l'époque, avec Sequoia aux US, c'est une augmentation de la qualité des, des gens qui veulent venir travailler chez nous, une augmentation du volume de gens intéressés pour venir travailler chez nous, donc de, de l'inbound band qui, qui vient naturellement et une, et une facilité de pouvoir accéder à de, de plus gros calibres. Donc, donc pour moi, c'est quelque chose qui, qui ne faut pas oublier, travailler avec des, des grands noms des, des belles sociétés, des, des bons investisseurs, ça permet d'obtenir un, un accès à de meilleurs talents, meilleurs, meilleures équipes ou qui auraient pris plus de temps, plus de temps à être recrutés.
1: Voilà, c'est un témoignage passionnant d'un créateur de start-up en 2010. Apani est devenu le leader de son marché avec sa plateforme décisionnelle pour l'économie des applications mobiles. Ils sont présents dans 11 pays avec des centaines de clients, avec une équipe de 400 collaborateurs et ont dépassé les 100 millions de dollars de revenus. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié, apprécié ces témoignages d'entrepreneurs passionnants, qu'ils vous seront utiles, notamment si vous créez une entreprise ou une start-up. L'un des points communs des trois témoignages, c'est qu'ils ont vu le potentiel technologique et l'usage qui arrivait sur le mobile. Eh bien, en 2021, il y a de nombreux usages et potentiels technologiques qui arrivent. Les avons-nous détectés C'est peut-être la leçon de ce podcast. En tout cas, n'hésitez pas à noter le podcast avec 5 étoiles si vous le pouvez. Vous pouvez me contacter aussi sur le Twitter 135g. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur la tech mobile.
0: 135g, les histoires de la tech mobile.